0: Doamne ajută, să ne ajute, Bunul Dumnezeu, pentru ce în Sfinților Părinților noștri, Doamne Sfie Hristos, Filul Dumnezeu, Dumnezeu este pe noi. Amin. O să vorbim puțin despre schimbarea la față, despre sărbătoarea schimbării la față, care de fapt nu este schimbarea la față a Domnului, nu este transformarea Domnului, pentru că Domnul nostru Dumnezeu și Mântuitorul nostru a fost din veci și până veci Dumnezeu perfect, Și după întruparea sa a fost și este om perfect. Schimbarea a fost mai degrabă asupra apostolilor, după cum spune și troparul aceste sărbător. Deci Mântuitorul a dat un har foarte special ca să-l vadă cum era el de fapt. Asta s-a întâmplat la schimbarea la față. Deci nu atât e vorba de schimbarea la față a Domnului, ci schimbarea capacității de percepere a Apostolul astfel încât să poată să l vadă pe Domnul așa cum era. Această transformare este, de fapt, apogeul vieții noastre duhovnicești. De fapt, toată viața noastră duhovnicească este, ar trebui să fie o transformare dintr-o experiență la, un, la o altă experiență, la un nivel mai înalt de experiență. Și în cazul sărbătoarea în limba greacă, deci în tradiția biserică, se numește chiar așa metamorfos. În limba română este, nu sună foarte bine transformarea sau metamorfoză, da? Cauză, a spus în, în, în tradiție, schimbarea la față, dar este, de fapt, cum spuneam, sărbătoarea transformării, sărbătoarea îndumnezeirii, da? Pentru că, deci chiar Mântuitor le spusese că o să vedeți împărăția, împărăția lui Dumnezeu venind într-o putere. Adică împărăția lui Dumnezeu nu este atât un loc, cât o stare. Împărăția cerurilor este o stare, este starea dinăuntrul nostru. Acum trebuie să știți că în clipa în care vorbim despre rai, vorbim despre aceeași lucru, dar în cazul raiului, cade accentul pe loc, în timp ce în clipa în care vorbim despre împărăția cerurilor, accentul cade pe stare. Împărăția cerurilor, cum spuneam, este prezența împăratului prin lumina sa. Această lumină Datorită faptului că niciun om nu poate să lumineze, da? Este un atribut al Dumnezeirii sale. Și deci, după cum știm, Dumnezeu este necreat. Și deci și lumina sa este necreată. După cum Dumnezeu este iubitor și inteligent, super inteligent, supra inteligent, deci și această lumină este o lumină inteligentă, înțelegătoare, cum spun Sfinții Părinți, Sfântul Grigore Palava, este o lumină inteligentă, iubitoare, și necreat, necreată. Deci această lumină pe care au experiat o sfinții apostoli pe Tabor, nu a fost o lumină din această lume, lumina asta care mă înconjoară acum. În această lumină înțelegătoare și iubitoare, apostolii au văzut pe Moise și pe Ilie. De ce? Ca să se arate că Domnul este Dumnezeu Veclui Testament, dar mai era și un alt motiv că acești doi Corifei ai Vecului Testament erau cei care doreau, care aveau avut să cea mai mare dorință de, a, de a-și vedea Dumnezeul. Ce mai mare dor de a vedea pe Dumnezeu. Eh, gândiți-vă, gândiți-vă ce dorință mare au avut astfel încât Domnul le-a făcut ascultare după mii și mii de ani de la mai să zic încetarea activității acestor oameni pe, pe acest pământ. Și gândiți-vă pe de altă parte ce bucurie imensă pe acești oameni în clipa în care l-au văzut întrupat, deci l-au văzut e, în trup, pe Dumnezeu cel total transcendent, total dincolo de e, e, orice idee, orice e, închipuire, total imaterial, nu? Și pe respectivă a, a fost o bucurie imensă, pe, și pe Moise și pe ele. a fost încununarea dorinței lor de, de o viață. Deci Dumnezeu se arată într-o lumină necreată, iubitoare și înțelegătoare și lui Moise și lui Ilie, dovedind astfel că este Domnul și Dumnezeul și a Veclui Testament. Deci asta este, era capital pentru apostoli nu? și, bineînțeles, și pentru noi. Și de acolo încolo le și împlinește această dorință celor doi mari sfinți al perioadei vechiului testament. E, această, însă această lumină necreată, iubitoare și inteligentă, înțelegătoare are efect și asupra apostolilor. Asupra Sfântului Apostol Petru, care nu era desăvârșit și nici celelalți doi apostoli nu au desăvârșit. Din cauza asta, vedeți în că erau e, răsturnați, erau curatele în sus și, și, în, și în pericopa Evanghelie, spuneți, s-au, s-au temut foarte când au intrat în norul cel luminos pentru că norul era luminos cel foarte înțelegător, dar cu o cunoștință mai presus decât cunoștința acestei lumi, total superioară cunoștința acestei lumi, de deci ce vorba de unor? nu este vorba de e, cunoștința asta în, care îmbucățește, care se pare a lumii acestea, cunoștința analitică, o cunoștință, pseudo de sorginte vestică, dacă doriți, care spune până aici este asta, deci încolo este asta, avem lungime, lățime, înălțime compoziție chimică și așa mai departe. Deci, este vorba de cunoștință unificatoare. Și această cunoștință unificatoare, iubitoare și totală se arată sunt Apostol Petru pentru că Sfântul Apostol Petru spune Doamne, bine este nouă să fim aici. Adică Petru uitase și de Ierusalim, tasă, și de presupusa insurecție pe care o așteptau apostolii să se pune la loc în Împărăția lui Israel, nu? uita se de bă, activitatea de probăvăduire, uita se de tot. Doamne, bine este o să fim aici, ne oprim aici, hai facem trei colibe. Pentru că Petru nu știa ce altceva s-o ofere, tot ceea ce putea el să s-o ofere celorlalți, că nu avea absolut nimic, era sărac de primul, oferă trei colibe, facem trei colibe, trei case. Cel mai mare dar pe care putea să facă Sfântul Apostol Petru și spune Sfântul apostul Petru. Facem trei colibe, ție una, lui Moise una și lui Ilie una. Hop! De unde știa Sfântul Apostol Petru că este Moise și Lie? Pentru că cei doi nu aveau etichete, nu aveau niște săgeți roșii pe ei, da? E, și dispăruse în urmă cu mii și mii de ani. Cum spuneam, prin Sfântul Apostol Petru, intrase această lumină înțelegătoare și spusese, acesta este Petru, acesta este Ilie, ca cunoștea. Deci o cunoștință simplă, imediată și totală. Și, iar, și această cunoștință era și iubitoare, de ce? Pentru că Petru nu spusese să facem patru colibe, adică și mie una. Petru uitase de sine, se deșertase de sine, era total deschis în acest zbor iubitor față de tot ce Deci facem trei colibe, ție una, lui e una și lui e una. Deci Petru știa efectiv, Petru a ajunsit la această cunoștință și nu și nu cunoștința din lumea aceasta, această cunoștință bășbuiitoare bazată pe cercetări, pe măsurători, pe deviațiile sau aproximațiile aparatelor de măsură sau a, pe deducțiile oamenilor de știință, care și ei, bineînțeles, sunt limitați și sunt supuși greșelilor și, și, și de mai de, departe. acum însă, această cunoștință era totală la, la nivelul lui Petru. În în comparație cu vasul Petru. Adică Petru știa că este Moise și este Ilie și era plin, era deplin, era împlinit, dar nu putea să știe că permanentizarea acestei cunoștințe, acestei stări, se făcea prin întreruperea acestei stări, prin răstignirea celui care a provocat această stare, și după aceea, prin înviera lui și prin, da, cincizecimea și propovăduirea, propovăduirea Evanghelia toate neamurile. Deci, vedem că vasul lui Petru era plin, dar vasul lui Petru era încă mic, a mic, nu putea, nu putea să conceapă niște lucruri în principa răstignirea Domnului, pentru că el după ce s-au dat jos de pe tabor, da, a spus, Doamne, să nu fie una ca asta, adică să nu te răstignești. Și că efectiv nu știa ce vorbește, din deci, cauza mântuirea, spune, după aia mea sartane, că nu ce vorbește deci vedem că este vorba de o cunoștință total, dar la nivelul vasului. Și de fapt, aceasta aceasta este ascez, acesta este rolul ortodoxiei, mărimea vasului. Mărimea vasului, adică trebuie să să deschidem, să să lărgim vasul, astfel încât să încapă din ce în ce mai multă cunoștință. Și asta se face prin, prin pășirea, călcarea în picioare, a egoului nostru, a egoismului nostru, prin strivirea egoismului nostru, prin ascultare față de persoanele prin care ne vorbește Bunul Dumnezeu, nu stăreț duhovnic, duhovnic pentru oamenii din lume. așa e, Și în clipa în care reușim să ne depășim cadrele foarte strânte ale propriului nostru egoism, ale proprii noastre viziuni, în clipa respectivă, putem, să, putem să, să ajungem la o cunoștință mai înaltă, putem să ne lăgim vasul. E, tot aici vedem că e, avem răspunsul la celebra întrebare, la marea întrebare a Sfinților din secolele 3-4, chiar și secolul 5, să spun așa. E, marea întrebare, în Rai o să fie o stare statică sau o stare dinamică? mare întrebare a Sfântului Ghegore de Nisa, de exemplu. În Rai este vorba de o, o îmbinare a celor două. Deci spune Sfântul Maxim Mărturisitorul că este vorba de o odihnă pururea mișcătoare. Odihnă pură mișcătoare, adică odihnă atât de faptului că vasul este totdeauna plin ca la Sfântul Apostol Petru și vasul totdeauna trebuie să se relancească. După cum am văzut iarăși la Sfântul Apostol Petru, care a dorit să spună un lucru mare, și a spus din toată ființa sa tot ce putea să... Dar, bineînțeles că a spus o, o gogoriță, adică e, nu putea să conceapă că trebuiau, e, trebuiau să, meargă, e, să meargă astfel încât să Domnul să, să meargă să se răstignească. Deci starea Raiului este această cunoștință simplă, imediată, totală, iubitoare, această lumină. Da? Și, e, din punct de vedere dinamic, este vorba de mărirea, mărirea vasului. Și această cunoștință este o cunoștință, cum spunem, iubitoare, cu sens și unificatoare. Și este în firea omului. Omul se odihnește când are această cunoștință. Pe când, această cunoștință pe care o învățăm la școală, o învățăm la, la facultăți, nu este în firea omului și este o cunoștință care nu are sens, nu este eh, provocatoare de iubire, nu este mântuitoare și îmbucățește mintea omului care este făcută să, să aibă o imagine unitară. Și ești deci, mintea omului se întunecă, se întunecă și, da, sigur, trebuie să mergem la școală ca să avem totuși cunoștința acestei lumi, care este o pseudocunoștință, cum spuneam totuși, dar dincolo de asta trebuie să avem și cealaltă cunoștință, cunoștința iubitoare, cunoștința lui Dumnezeu care vine prin ascenză. Deci sunt două căi de cunoaștere, este calea lumească, prin științe din afară, cum spuneau sfinții părinți, părinții, ca de exemplu, Sfântul Vasiliu Celmat ci cunoștința duhovnicească, cunoștința lui Dumnezeu. Și din cauza asta, biserica nu uh, are probleme, nu se bate cu știința, pentru că nivelul ei de cunoaștere este cu totul și cu totul altul. Deci dacă vine știința și spune la un moment dat, băi, vedeți că pământul este rotund, uh, dincolo de faptul că chiar anticii știau că pământul este rotund, uh, Hesiod din antichitate chiar a calculat și, și raza, așa, dacă vine biserica și spune în Evul mediu că, vedeți, vine știința și spune că pământul este rotund, biserica nu se apucă să ardă pe rug pe, eu știu, Giordano Bruno și ceva de pentru că e, biserica nu se ocupă de știința, de lucrurile de din afară, se ocupă de această știință duhovnicească care vine pe, pe dinăuntru, prin această, spuneam, lumină e, iubitoare care dă sens. Și ca să vă dau un exemplu, o să vă spun un mic... E, o mică trecere de la știința acestei lumi la știința duhovnicească. Și o să vedeți că la început nu o să înțelegeți, sau, mă rog, cine o să, sunt anumiți oameni care înțeleg, dar e, la început nu o să găsiți sens și după aceea sper, din clipa în care o să ajung la cele duhovnicești, o să vă dați seama cum lucrurile capătă. O altă formă capătă iubire, capătă sens. E, știința lumii spune în felul următor. E egal cu mc la pătrat. Asta este o formulă celebră a unui fizician, cred că știți, se numește Albert Einstein, care la începutul secolului 20 a găsit această formulă care spune că energia este masa, materia, ori viteza luminii la pătrat. Ceea ce este fenomenal aici este faptul că masa, este energia supra viteza luminii la pătrat. Adică masa este o formă de energie. Este o formă de energie. Și deci, este vorbind, pentru că noi experiem energia ca, ca lumină, ca lumină în viața de, de zi cu zi, nu numai ca lumină, dar în principal ca lumină, deci masa, putem să spunem, duhovnic este și, și fizic, dacă doriți, este o formă de lumină. Materia este o formă de lumină. Deci, în clipa în care vedem un lucru material, de exemplu, vedem ochii soției noastre sau vedem uh, ochii fratelui nostru sau ochii surorii noastre sau ochii celui drag, celui drag nouă, sunt o formă de lumină. De deci, gândim că ochii celuilalt e o formă de lumină sau zâmbetul celorlalți, zâmbetul celuilalt e o formă de lumină. Și deci, în clipa în care îmi vine să strâng de gât pe celălalt, mă gândesc, să strâng de gât domina Nu se face, nu se face. Înțelegeți? Deci vedeți cum lucrurile duhovnicești. Capătă imediat un sens. plecând de, de la cele materiale, care nu au sens, care sunt greu de înțeles, și anume la cele duhovnicești. Ce duhovnicești care arată multă iubire, multă iubire. Să nu strângem de gât pe oameni, pentru că sunt, lumina. sunt lumina. Da. Și ești din cauza asta. Da școlile ne oferă ceva, dar nu foarte mult. Trebuie să, trebuie să ne luptăm, duhovnicește ca să ajungem la, la experiența luminii necreate, pentru că asta ne va mântui. Știința, știința cealaltă, de pe băncile școalii, nu ne va mântui și ne va duce e, chiar multă tristețe, cum spunea Dostoevski, că acolo unde este multă știință, este și multă tristețe. Se referă la știința aceea din afară. Știința de aici este mântuită.